0: agora pela Rádio Católica de Osasco, a voz do Pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. O pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E a sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, encerramos o mês de março lendo esse grande discurso de Jesus, segundo São João, onde ele mostra aos judeus a verdade sobre a sua própria pessoa como filho de Deus e que os judeus não querem aceitar. Esse discurso, que começou após a cura do homem paralítico na piscina de Bethesda, junto à porta das ovelhas, é um discurso complexo Elaborado sem dúvida por São João já a partir da sua fé pascal o discurso que Jesus teria pronunciado naquele momento talvez não fosse tão longo e tão complexo que João pudesse lembrar daquele momento mas Jesus sem dúvida se posicionou muito claramente diante das pessoas ao seu redor e o João que era o discípulo mais próximo de Jesus que entendeu mais profundamente a essência do seu, da sua missão evangelizadora ele, por certo conseguiu captar com muito mais verdade tudo isso que Jesus teria falado, para depois então maturando essa mesma convicção através dos anos João já escrevendo o evangelho lá no final de sua vida ele seguramente vai juntar aquilo que ele trazia na sua memória com toda a reflexão das comunidades a partir da, da catequese, das pregações, da vivência cristã e dizer de uma forma muito clara quem era Jesus, o Filho de Deus, como ele se relacionava com Deus, de que forma ele é o nosso Salvador, por que, que ele pode afirmar que é realmente o único mediador, nosso com relação ao Pai. Tudo isso está prescrito, está é, dentro dessa linguagem do discurso de Jesus que São João vai tecendo com muitas repetições, com muita é, pa, exatidão nas palavras para que a gente possa ter uma fé íntegra. Por isso a linguagem é tão é, complexa, tão repetitiva, porém de uma grande profundidade e de uma profundidade teológica fascinante. A linguagem que São João se utiliza para transmitir esse discurso de Jesus é uma linguagem jurídica, onde se fala em acusação, em defesa, testemunha, quem é que Jesus alega como testemunha na sua causa. Aliás, para São João, verdadeiramente todo o evangelho, é um julgamento de Jesus, um julgamento que começa já quando o verbo de Deus vem ao mundo e não é reconhecido, a, a luz não é reconhecida, as trevas a, ao redor da luz não a reconhecem e esse julgamento de Jesus vai acontecendo através de cada passo do evangelho até chegar ao momento da condenação e da cruz. Então, toda, todo o evangelho de João tem esse, essa característica de ser o grande julgamento. Com uma condição, é, Jesus ele, é, não é ele o julgado e condenado pelos judeus, mas ao contrário, é ele quem, com a sua sabedoria divina, julga e condena os judeus, condena o mundo, mas condena não para... A morte condena para salvar, para buscar aproximar a todas as pessoas, todos os filhos de Deus, é, a, a, a aproximá-los ao Pai, através dele, o Filho o mediador. Nesse processo, nessa linguagem processual de João, quando ele se refere aos judeus, ele não está falando desse povo de etnia judaica, ele não está falando dos filhos de Abraão em si porque o próprio Jesus era judeu os apóstolos eram judeus quando São João usa essa palavra, os judeus ele se refere a aqueles que não aceitaram a Jesus como filho de Deus então ele chama assim os judeus e estes fazem duas acusações a Jesus logo depois da, da cura do paralítico a primeira é que ele não segue a lei de Moisés. Ele viola o mandamento do sábado. E nesse violar o mandamento do sábado, ele está negando toda a importância de Moisés, toda a importância da lei. A segunda acusação é que ele afirma ser o filho de Deus, afirma ser igual a Deus. E Jesus toma essas duas acusações e as reverte em afirmações. A primeira, ele se diz sim, é, respeitador da lei e aperfeiçoador da lei. E a segunda coisa, ele afirma ser de fato filho de Deus o único que entende aquilo que Deus é aquilo que, aquele que é, 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 é afirmado pelo pai como seu filho e portanto aquilo que os judeus negam é a verdade mais absoluta. Jesus chama como testemunhas nesse processo de defesa apenas três testemunhas. Primeiro João Batista, depois o próprio pai e, por último, a escritura. Num processo naquele tempo, o, o, o formato de uma, de uma causa processual, se exigiam duas testemunhas para se provar uma verdade. Jesus oferece três, ou seja, ele oferece mais do que aquilo que era necessário E então, é, ele primeiro se refere a João Batista, que como precursor foi aquele que apontou o Messias. Foi aquele que disse que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Foi aquele que, batizando a Jesus no Jordão, ele deu testemunho de que naquela hora o céu se abriu e a voz de Deus se fez ouvir, este é o meu Filho amado. Então, João Batista é uma testemunha de peso para dizer que ele, Jesus Cristo, é de fato o Messias. O Pai, ele invoca como aquele que é o verdadeiro autor das obras que ele realiza, e fez obras espantosas, e fez gestos que foram é, nitidamente gestos de grande profeta. Ele fez a, a, o seu trabalho evangelizador, que não era outro, senão o próprio trabalho do Pai realizado por ele. O filho não faz nada, que não seja de acordo com a vontade do Pai, porque o Filho e o Pai, na verdade, têm a mesma vontade, têm a mesma natureza divina. E a terceira, a terceira testemunha é a Escritura. A Escritura que era tão valorizada pelo próprio judeu, que dizia que ali estava a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ele diz, pois bem, se vocês entendessem bem as Escrituras, Haveriam de me aceitar porque as Escrituras falam de mim. Se vocês têm tanta reverência por Moisés e pela lei, saibam que Moisés também fala de mim. Toda a Escritura, tudo aquilo que vem no Antigo Testamento, fala a respeito do próprio Jesus. Quem confirma isso é São Jerônimo, grande estudioso da Sagrada Escritura. Ele diz: que Quem. É, lê as escrituras lá no Antigo Testamento, embora não, não se refira a Jesus Cristo e, e nominalmente a ele, porém os profetas, porém os salmos, as, os relatos históricos e todas as passagens sapienciais e tudo mais, se refere a Jesus Cristo e a sua obra. Portanto, a escritura é, fala dele, mas aquele povo não percebeu e por isso não aceita. Para nossa caminhada quaresmal é importante a gente pensar Jesus é apenas um personagem na nossa vida, um personagem do passado? Ou é de fato ele é Deus vivo para nós? Que passo falta para que a gente tenha a sua presença viva em nós? Segundo, diante de um mundo tão incrédulo como era o mundo de Jesus, como é que nós nos comportamos com a nossa fé? Embarcamos muitas vezes nas crenças do mundo ou fazemos o nosso caminho de fidelidade àquilo que o Senhor nos disse e ensinou? Damos testemunho dessa fé que nós temos? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.